1: corrupción, que es un problema grave. Acabe
2: la
1: impunidad en México, que pague el que debe de pagar. En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 7 de enero de 2020. Nuestras redes sociales ya saben siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial a través de mi cuenta en Facebook. Y por supuesto pues todas las redes sociales, MBC Noticias y nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 en la página web mbcnoticias.com y aquí en cabina los leo todas las tardes con mucho gusto en el 5543 -77 nuestro número de WhatsApp. Ahí les va de nuevo, 5543 -77 -1025, arrancamos.
1: En directo
4: Dices Que soy solo un friki
5: más Y mi vida es toda un videojuego
2: Dices Que me debería afeitar Y alejar el mando de mis dedos Pero cuando estoy Entrando en acción Que, que creaste yo puedo ser lo mío en un sueño donde voy a jugar contra Ronaldo de
6: la
3: base Bueno, pues la UNAM, la UNAM sacó eh, cifras que corroboran que México es un país pues la verdad bastante geek en lo que te tiene que ver con videojuegos, porque eh, ocupa el primer lugar eh, de consumo de videojuegos en América Latina y mundialmente ocupa el lugar número 12. Y si uno se pone a pensar, pues que proporcionalmente en términos poblacionales, pues no somos un país tan, 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 tan grande. Bueno, pues se podrán imaginar que la población en, en México que juega videojuegos pues, es bastante alta que no sorprende tampoco porque pues hay muchos jóvenes en México, así es que bueno, pues ahí están las cifras de la UNAM y me pareció muy interesante platicar sobre esto porque pues tiene un montón de, de consecuencias eh, eh, con Luis Heige ustedes lo conocen muy bien, es experto en temas de tecnología y además, aprovechando el viaje, pues está en el CES de Las Vegas, que es el... Um, el uh, show de tecnología y de tendencias pues más importante del mundo que se realiza todos los eneros allá en Las Vegas así es que estoy feliz de que estés aquí con nosotros
7: Luis cómo estás muy muy bien Ana me preocupa que eh, digas que un tema geek y me llamas a mí entonces bueno oye
3: pero tendrás que sentirte orgulloso Luis o sea Yo, totalmente, totalmente le,
7: reconocido además le, además
3: le tenemos le tenemos este mucho amor a los geeks en este programa
7: no, totalmente, y la verdad es que eh, digamos, porque soy un hombre casado, pero también te tengo mucho amor a ti, Ana, y, y me da mucho gusto volver a estar colaborando contigo, y la verdad es que los datos sorprendentes, sobre todo porque al final estamos hablando de... Pues una industria que se ha dividido en cuanto al tema de videojuegos en computadoras, videojuegos en consolas, videojuegos en teléfonos celulares, y pues básicamente el dato, lo que nos dice es que todo mundo está jugando, ya puede ser ya sea algo complicado como podría ser quizá un Fortnite, o algo mucho más sencillo como un Candy Crush. Entonces eh, nos ocupa en, en una posición importante y sobre todo pues también u, ubica justo a, a México como un país de interés sobre todo para varias marcas que están metidas en esta industria. Uh
3: -huh. eh, evidentemente eh, hay tendencias como que han crecido mucho más rápido en años recientes. Juegos en línea, por ejemplo, es algo que yo incluso he visto con pues con mucha gente que me rodea, eh, de pronto están preocupados porque sus hijos están metidos en juegos en línea y quizás no saben con quién están jugando y están jugando con gente de todo el mundo literalmente. Este, ¿tú qué, tú qué dirías al respecto? O sea, ¿te, te preocupa esta tendencia, por ejemplo?
7: Mira, En el tema de, de, de la tendencia, eh, creo que incluso la Asociación de Electrónica de Consumo, la que organiza este evento acá en Las Vegas, ya considera el videojuego en línea y, sobre todo, al videojuego que estás jugando sin descargar como una de las tendencias de mayor o que será de mayor crecimiento en la, eh, pues, en, en la década que estamos, eh, ya sea, digamos que a punto de iniciar o ya comenzando, uh -huh. dependiendo la versión. Pero lo que uh -huh. el, el punto también importante con esto con respecto al tema de seguridad es que sí, sí puede ser preocupante porque lo que es un hecho es que pues los menores, los niños, los jóvenes están metidos ahí uh -huh. y los papás, por ende, nos tenemos que meter. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final eh, dejar la, la, el videojuego libre al, al menor es dejarlo también expensas de muchas, eh, muchos elementos. Uh -huh. Obviamente hay juegos de todo tipo y lo que hay que tener mucha conciencia sobre todo para aquellos que están dudosos y que nos están escuchando, es que es bien, bien importante leer la clasificación del videojuego uh -huh. no todos son para todo mundo y hay unos para más pequeños, otros para toda la familia y unos que son únicamente para adultos así que son algunas de las cosas que hay que tomar muy en cuenta.
3: Eso es un buen consejo Luis, eh, yo me acuerdo que leía hace no mucho un ensayo sobre pues la, la parte como más cultural de los de los videojuegos y un un experto, un sociólogo decía que si los papás o los tíos o quien esté a cargo de los niños, digamos, en una casa no está pendiente de lo que están haciendo sus hijos en línea jugando videojuegos es es equivalente a dejarlos en la noche en un callejón oscuro en una ciudad peligrosa, ¿no?
7: Completamente de acuerdo. Incluso mismas compañías de, de videojuegos han compartido anuncios donde lo que eh, indican al no tener protección con respecto al tema de los videojuegos es como si tú dejaras entrar a tu casa a cualquier persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si me permites, Ana, yo daría también otro consejo y a es ver. que la consola de videojuegos o, o donde jueguen, ya sea la computadora o el elemento donde te conectes a internet tiene que estar en el centro de la casa. ¿Para uh -huh. qué? Para que tú puedas ver en qué está metido tu hijo. Ese es, ese es bien, bien importante. Hemos entendido quizá a la tableta, al teléfono, a la consola como una, una niñera, y no lo es. Uh -huh. No lo es, y si no tenemos cuidado, pues, por, como dirían, por ahí nos puede salir el chirrión por el palito. <risa> Oye, Luis, bueno, aprovechando
3: que estás en el CES de Las Vegas que, bueno, ya les decíamos, es pues el show de tecnología, uno de los más importantes del mundo, ¿No? Es la parada obligada para todos los periodistas especializados en estos temas eh, en donde literalmente se ven, pues, digo, hace tan solo unos minutos, nuestro compañero eh, José Ramón estaba allá en el CES porque se presentan incluso coches, ¿No? Este, pero cuéntanos qué has visto que te haya impactado más este año.
7: Mira, Ana, yo veo, eh, para mí, ya, ya perdí la cuenta, no sé si es mi CES número dieciséis o diecisiete wow. de manera consecutiva wow. y normalmente ese son eventos que son de tendencias y de pronto es 3D y de pronto es pantallas y de pronto etcétera pero creo que este este CES es como un evento de siembra para después cosechar porque no hay una tendencia muy clara se habla mucho de autos se habla incluso que una de las tendencias importantes podría para eh, la siguiente década podría ser el el, el, el tema de los autos eh, voladores o vehículos voladores, se habla también de robots, pero creo que la parte quizá que podríamos nombrar más como una tendencia es el tema de 8 K, las pantallas, es un clásico dentro de este evento, y eh, buena noticia para los que estamos interesados en ese tipo de pantallas. Sí. Pues, bueno, se están abaratando los costos, empiezan a hacer eh, productos mucho más económicos, así que si bien no es que vayas a salir a comprar tres en este momento, sí es una buena noticia en el sentido que la tecnología se está masificando de una manera más rápida que otras. Así que habrá que estar atentos. Muchos prototipos, muchas cosas interesantes, como bien como mencionabas, eh, en autos. Hay otras compañías como Dell que incluso eh, lanzó o presentó un prototipo de una... Eh, consola de videojuegos muy similar al Nintendo Switch, uh -huh. la gente de Sony por ejemplo presentó lo que será el logotipo del Playstation 5, así que pues hay como todo mundo está mencionando algún tipo de detalles, creo que el tema de 5G será importante también será muy muy importante el tema de pues la inteligencia eh, artificial se hablaba incluso de prototipos donde ya tú podrías ir a una de estas tiendas donde metes el coche para hacer tu pedido donde ya no haya un humano ahí, sino que sea un <ríe> asistente virtual ese tipo de cosas son las que se están están sonando el al día de hoy en este evento.
3: O sea, ese
7: es ese es, digamos,
3: tú dirías la tendencia comercial más importante de, de tecnología este año.
7: Creo que el tema de, de televisores es, es importante. Creo que, eh, hablando de 8K, el tema de 5G como una especie de siembra de lo que podremos ver con respecto a gadgets. Y, y sí, el tema de autos. Creo que el tema de autos cada vez es más fuerte. Eh, compañías que tradicionalmente presentan electrónica de consumo como televisores o lavadoras también tienen autos dentro de sus prototipos en sus boots. Eh, tal y... es el caso de Sony, tal es el caso del G que están mostrando mucho de esto.
3: Y son este, básicamente autos eléctricos, ¿no? O sea, la, la apuesta también es a, a, a descarbonizar también nuestro medio ambiente, ¿no?
7: La tendencia importante, Ana, es que en el 2020 la electrificación de los vehículos y sobre todo que estén llenos de sensores sí. es, es, es inevitable. Hacia allá vamos y creo que también es una buena noticia para el, todo el tema ecológico. Que hay, está la contraparte que después vendrá el tema de qué haremos con las baterías que estén en esos autos que serán muy contaminantes. Bueno,
3: por lo pronto quitémonos del, del, del carbono, no del petróleo, de la gasolina y ya después iremos Exacto. viendo. Ojalá que la tecnología avance de tal manera Exacto. que en unos años sepamos qué hacer con esas baterías, pero por lo pronto parar esta esta Emergencia en la que estamos. Bueno, Luis, pues yo te mando un abrazo, este, qué bueno hablar contigo, te deseo muy feliz año y, y gracias por tomarnos la llamada desde Las Vegas.
7: Feliz aquí cuando quieras, la verdad es que tú sabes que esos temas me encantan y, y feliz de estar compartiendo este gusto con todo tu auditorio.
3: Un abrazo, lo pueden seguir en eh, Twitter como arroba luisgig. G. Estás también en todas las redes sociales, ¿no?
1: Así es. Noticias en directo.
3: Bueno, ya se nos cortó la comunicación con Luis G.G., pero bueno, gracias a Luis eh, desde Las Vegas en el Consumer Electronic Show. Eh, bueno, eh, los crímenes de odio contra mexicanos y las diferencias con Estados Unidos marcaron el año pasado. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard frente a embajadores y cónsules. Hoy se realizó la 31 reunión. Eh, de embajadores y cónsules precisamente en México, algo que sucede todos los años, y tú estuviste ahí, Hatsiri Magallanes, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
2: Así es, ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, pues, en efecto, continúa aquí esta reunión anual de embajadores y cónsules desde temprano, desde muy temprano ahora, pues dio inicio, eh, inauguró, por cierto, el canciller Marcelo Ebrard, quien admitió que en el 2019, pues fue un año muy difícil en materia de política exterior por las diferencias con Estados Unidos, esto en torno, pues al tema migratorio, además de los diversos ataques de odio contra los mexicanos ante el cuerpo COVID diplomático mexicano acreditado en el extranjero, Marcelo, pues comentó que a pesar de ello este 2020 se ve con optimismo porque México dice pues ha demostrado ser una democracia muy consolidada. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Adelante.
5: Fue un año difícil, sí, incierto, con muchas vicisitudes, pero debo decir que al inicio de este 2020 podemos ver con toda confianza este año, a pesar de la incertidumbre global, a pesar de los anuncios de posibles conflictos serios, podemos ver con optimismo el futuro.
2: Y bueno comentar que en este contexto pues también Marcelo Ebrard decía, eh, se refirió al tema de Estados Unidos, advirtió que si el gobierno de Donald Trump no hace su trabajo para reducir el tráfico de armas que ingresan a nuestro país, pues los grupos delincuenciales que operan precisamente aquí en México no van a ser doblegados comentar que en este marco pues también se llevó a cabo una mesa con el gabinete de seguridad que se que delineó básicamente todas las acciones que han emprendido para combatir al crimen organizado y en una de las mesas estuvo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Quien, eh, también eh, pues alertaba sobre el tráfico de armas que vienen procedentes de Estados Unidos, comentó también que en el caso de los Levarón pues bueno, lamentablemente ya se identificó que las armas que fueron utilizadas por el crimen organizado precisamente en contra de la familia Levarón pues eran procedentes de Estados Unidos, incluso que eran del uso del ejército estadounidense. Y bueno, en este tema pues él garantizó que en este sexenio con el Gabinete de Seguridad y bueno, básicamente con todo el gabinete en general, pues no va a haber gastar
1: nada. Vamos a escuchar cómo... Va. Sí. Estamos seguros que en la siguiente evaluación internacional de habremos de mejorar de manera sustantiva estos números. Pero como dice el presidente, el combate a la corrupción es como se barren las escaleras de arriba hacia abajo. Y podemos darle una certeza a ustedes. Y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la república no se va a encontrar jamás a un García Luna.
2: En este mismo evento también estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se refirió al tema de migración. Y en este contexto advirtió que aquí México no va a ser territorio sin ley, advirtió que no se va a permitir los traficantes de personas pues, puedan andar aquí en territorio nacional, que sea una zona libre precisamente para estos delincuentes. Vamos a escuchar cómo lo dice. Lo que no debemos ser es territorio sin ley y sin autoridades. Mucho menos aceptaremos que se pretenda convertir a nuestro país en zona libre para la operación de bandas de traficantes de personas. Eso no lo vamos a permitir. Pues ahí está el mensaje de Olga Sánchez, y bueno, comentar que esta reunión continúa, en unos minutos más va a iniciar ya el mensaje que va a emitir otra vez el canciller Marcelo Ebrard en torno pues, a este encuentro que se da precisamente cada año, en segundo de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El que tengo.
3: Gracias, Hatiri.
2: Buena tarde. Un abrazo.
3: Bueno, pues después de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ahí en esta plenaria frente a embajadores y cónsules, eh, algo que no le cae nada bien a los distintos países, a muchos países de América Latina, por cierto, ¿eh? Eh, Dijo López Obrador que a México ya se le vuelve a ver como el hermano mayor en América Latina. Rocío Méndez, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ana, efectivamente, al reunirse con más de un centenar de integrantes del servicio diplomático mexicano que participan aquí en la ciudad de México en esta trigésima primera reunión de embajadores y cónsules, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el papel de la política exterior en los primeros 13 meses de su gestión, que se ha apegado a la Constitución, no intervención, respeto a la autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de controversias, y respeto a los derechos humanos. Ha ayudado, dice él, esta postura a resolver conflictos y avanzar en cuanto a defensas como el derecho de asilo. Así lo indicó el jefe del ejecutivo al reconocer la labor en la materia de la embajadora María Teresa Mercado, y si efectivamente reposicionó el papel de México en América Latina. Vamos a escuchar.
7: El servicio exterior es de las tareas bien cumplidas, todo lo que es el trabajo de nuestros diplomáticos, nuestra política exterior es eh, ejemplar. De nuevo empiezan a hablar de que México como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe. En lo que tiene que ver con la vecindad, con Estados Unidos, lo mismo, hay una relación de respeto mutuo. Con el gobierno de Estados Unidos y es la relación que queremos mantener con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo.
2: Por cierto, Ana, en breve entrevista al término de la ceremonia, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, uh -huh. fue cuestionada sobre la medida del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, de que los mexicanos solicitantes de asilo ¿Sí? continuarían su proceso en Guatemala, ¿Sí? con quien ha establecido este acuerdo. Vamos a escuchar. A ver.
6: Es una decisión que tomaron ellos con Guatemala, pero que evidentemente, yo quiero decir aquí que la posición de la secretaría fue muy clara en el comunicado y quiero decir también a los mexicanos que tienen y que ojalá regresen a este país que les va a ir dando la paz y la tranquilidad que ameritan y que se merecen. Ya fue transmitido a las autoridades estadounidenses, estamos en contacto con ellas, y lo que no podemos hacer es nosotros interferir en un proceso de asilo. No sabemos simplemente ni siquiera tenemos los números exactos de los solicitantes de asilo porque todos los procedimientos de asilo son confidenciales en todos los países del mundo dependerá mucho de lo que los mexicanos que están en el proceso decidan si los mexicanos no quieren ir a Guatemala y prefieren regresar a su país como esperamos que sea se detendrá la medida por sí misma y por la decisión de los mexicanos Ana, es bueno, el reporte del momento Muchísimas gracias Rocío
3: Buenos días nos dieron una poquita de esperanza. Esto fue lo que dijo Julián Levarón después de reunirse con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien le informó que en la masacre de los nueve integrantes de la familia Levarón y Langford, el 4 de noviembre pasado en Bavispe, allá en Sonora, habrían participado algo así como entre 35. Y cincuenta personas a la reunión con el fiscal fueron eh, Julián Levarón y también estuvo ahí Adrián Levarón En un ratito más vamos a estar platicando con Julián para que nos cuente eh, pues eh, en directo qué fue lo que sintió y cómo percibió esta reunión. Pero por lo pronto tú nos tienes este reporte, Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
8: Igualmente, Ana Francisca, gracias. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República estableció la participación de al menos... 40 personas en el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón y Lansford a los que tiene identificados por sobrenombres y que son buscados por la institución y corporaciones federales. Además, se concretaron tres órdenes de aprehensión y permanecen cuatro personas arraigadas. Este martes, Julián y Adrián Levarón se reunieron con el titular de la fiscalía, Alejandro Hertz Manero, quien se comprometió a aperturar la carpeta de investigación y aportar los avances de la indagatoria. Por esa razón, los Levarón acudieron inicialmente a la subprocuraduría especializada en investigación para la delincuencia organizada, donde tuvieron acceso a la carpeta para conocer detalles de las investigaciones, así como las líneas que sigue el Ministerio Público de la Federación. Escuchemos
0: cuarenta personas participaron en esa masacre o más. Y sí, ya lo saben, ya lo dieron sí, 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 pero bien. ya hay otras órdenes de arresto y vienen y, y hasta unos trataron de incursionar a Estados Unidos, parece ser que los que arrestaron en Estados Unidos son se sabe por testimonios y declaraciones y ya se está edificando el grupo y ya tienen muchos a todos.
8: Entrevistados al término de la reunión con Gertz Manero en la sede de la institución insistieron en la necesidad de que se investigue a autoridades locales y estatales de Sonora y Chihuahua para despejar cualquier sospecha de alguna presunta relación con el crimen organizado. Lo dijo de la siguiente forma, Julián Levarón.
0: Exacto, inclusive hicimos aquí la denuncia de haberles pedido ayuda el día 4 de noviembre en la mañana y que se investigue por qué nunca llegaron, porque la, el estado de Sonora no llegó y tampoco llegó el estado de Chihuahua y estaban heridos y con frío por 10 horas estos pobres niños en medio de la sierra.
4: El planteamiento es que todos los que hayan contribuido o participado de una manera directa, indirecta, intelectual, y por acción o omisión incluso, sean sujetos a investigación para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad y proceder conforme a la ley. Eso es lo que ellos están pidiendo.
8: Los afectados aclararon que una de las hipótesis más firmes en la investigación es la participación de integrantes del grupo delictivo La Línea Brazo Armado del Cártel de Juárez. Compartieron la visión del fiscal general respecto a la amplia corrupción existente e imperante en los cuerpos de seguridad en distintas partes del país y principalmente en los estados del norte. Finalmente anunciaron que el próximo domingo 12 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador se entrevistará en Sonora con la familia Levarón. Sin embargo, pidieron al mandatario que no haya palabras vacías durante el encuentro ante la gravedad del hecho criminal. Uh -huh. Y es el reporte que tengo.
3: Muchas gracias, Juan Carlos.
8: Muy buenas tardes. Abrazo.
3: El titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, adelantó, vaya vaya bombazo informativo, adelantó que existen denuncias en contra de la orden de los legionarios de Cristo, la orden que fundó eh, el padre eh, Marcial Maciel, acusado de haber abusado sexualmente de más de 60 chicos en a lo largo de su de su vida, y bueno, pues ahora ahora cae esta, esta información en torno a las finanzas de la Orden de los Legionarios de Cristo. Nora Bucio, ¿cómo estás? Platícanos. Ana Francisca, te
2: saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, existen denuncias contra la Orden de los Legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero. Esto lo reconoció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Sin ofrecer más detalles respecto al origen de las denuncias y la procedencia de los recursos de los que se sospecha, afirmó que hasta el momento las investigaciones que se realizan no han logrado probar ningún caso en este sentido. Si me lo permites, escuchemos a Santiago Nieto. Adelante
9: de que si había alguna denuncia eh, respecto a los legionarios de, de Cristo existe pero no hay ninguna eh, investigación que compruebe eh, ningún caso hasta el momento
2: Respecto a los posibles vínculos entre los recursos objeto de lavado y la ex primera dama Marta de Fox desconoce también un probable vínculo hasta el momento al menos demostrable en términos legales las denuncias por presunto lavado de dinero por parte de la orden religiosa de origen católico surgieron luego de que se reactivaran las denuncias contra miembros de la congregación, quienes por años habrían abusado de menores de edad, estudiantes a su cargo y otros, especialmente las instituciones educativas administradas por ellos. Mm. De acuerdo a diferentes versiones, existe la posibilidad de que se investigue sus recursos debido a que algunos líderes empresariales de México habrían salido en la defensa del patriarca de la congregación Marcial Maciel, actualmente fallecido en impunidad, quien fue señalado en reiteradas ocasiones por violar a decenas de menores, muchos de ellos a su cargo. Ana Francisca, lo que tenemos hasta el momento.
3: Muchísimas gracias, Nora, te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, las 5 con 24. Vamos a una pausa, al regresar Julián Levarón.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, eh, ha trascendido en distintos medios de comunicación las extorsiones de las que son objeto cotidianamente comerciantes del centro histórico, por ahí habían versiones de la existencia de un nuevo grupo criminal en la Ciudad de México, eh, llamado la Unión Tepito Nueva Generación, ya ven que existe la Unión Tepito por un lado y luego una parte de la Unión Tepito se separó, formó la Antiunión Tepito, estos son los que se andan, eh, digamos, eh, peleando como se dice eh, coloquialmente la plaza en México y bueno decían ahora que había una pues un nuevo grupo que se llamaba la Unión Tepito Nueva Generación Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, dice que esta nueva agrupación no existe y la pregunta entonces es ¿Quién está extorsionando a los comerciantes del Centro Histórico? Adrián Jiménez, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
4: Qué tal, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no hay indicios de la existencia de este nuevo grupo criminal llamado la Unión Tepito Nueva Generación, del cual estaría extorsionando a comerciantes y empresarios del centro histórico. Tras presentar las acciones de reforzamiento de la estrategia de seguridad para este año, el funcionario explicó que en el primer cuadro de la ciudad es donde se registraron estas denuncias, zona donde dijo se lograron 11 detenciones sin que se corroborara dicha información. De hecho, dijo que seis de ellas tienen que ver precisamente con la Unión Tepito. Asimismo, recordó que en lo que va de la presente administración se han asegurado a más de 200 extorsionadores que operaban en distintos puntos de la capital como resultado del trabajo que realizan en coordinación con los comerciantes y empresarios. Vamos a escuchar parte de lo que
9: dice uh -huh. No tenemos ningún ningún indicio de la existencia de este grupo. ¿Qué pasa ahorita? Nosotros llevamos en esta administración de la, de la, de la doctora llevamos 224 224 extorsionadores detenidos más o menos. En el mes de diciembre tuvimos 11 solo en una zona específica, que es donde menciona usted el grupo, este que, que tuvimos 11 detenidos en diciembre, de los cuales seis son muy relevantes, que todos fueron vinculados a proceso. Comentar que, por otra parte, el
4: funcionario refirió que están en curso diversas investigaciones sobre delitos cometidos por policías, mientras que en los últimos tres meses 12 policías fueron puestos a disposición, nueve de ellos precisamente por casos de extorsión.
9: Así lo digo. En el caso de los de los policías que están siendo investigados, tenemos investigaciones en curso que todavía no, no generan detenidos, pero en estos últimos tres meses tenemos 12 compañeros, hay muchos más sancionados, le doy el dato correcto más tarde, pero 12 compañeros sancionados, 12 ex compañeros sancionados que ya están puestos a disposición de la autoridad, de la Procuraduría General de Justicia, por diversos delitos. Principalmente extorsión, es pues el delito más más recurrente entre estos detenidos y tenemos de estos nueve compañeros ya puestos a disposición.
4: Comentar que en este contexto el funcionario destacó que en las zonas de la Roma, la Condesa y Polanco se reportó el patrullaje de jueves a domingo a fin de evitar las extorsiones a empresarios. es la información que les tengo?
3: Te agradezco, Adrián. Muy buenas tardes. Un abrazo. En directo. Autoridades del estado de Tamaulipas están, eh, informan que están avanzando en las investigaciones para intentar dar con los autores del ataque eh, en contra de una familia, una familia que tenía la doble nacionalidad mexicana y estadounidense en un paraje de Ciudad Mier que se registró el fin de semana pasado en este ataque desafortunadamente murió un uh, un menor un un adolescente de 13 años y, y bueno pues eh, la verdad es que el caso ha ido escalando poco a poco y tú tienes el último reporte José Alfredo Liceaga desde Tamaulipas te saludo con mucho gusto cómo estás
10: muy bien muy buena tarde Ana Francisca buena tarde al auditorio efectivamente el cuerpo del menor de 13 años de edad asesinado en un paraje de Ciudad Mierta, Maulipas, ya fue entregado a sus familiares, reveló el fiscal general del estado Irving Barrios Mójica. Comentarte que el funcionario agregó que los tres lesionados, tras el ataque sufrido el fin de semana, se recuperan en hospitales del vecino estado de Nuevo León. Entrevistado al término de la toma de posesión del nuevo comandante del 77 Batallón de Infantería con base en Ciudad Victoria, el fiscal general mencionó que las investigaciones continúan para dar con los responsables y es que en dos camionetas con placas de Oklahoma, integrantes de una familia con doble nacionalidad, regresaban a Estados Unidos luego de haber vacacionado en San Luis Potosí, circulaban por la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, esa región conocida como frontera Chica, o también como Ribereña, y en territorio de Ciudad Mier, un grupo de la delincuencia organizada les marcó el alto. Los paisanos decidieron apresurar la marcha y fueron atacados a balazos. Ahí murió el menor de 13 años de edad mientras que otro menor de diez años resultó herido, así como dos adultos. Ana Francisca, el fiscal general de Tamaulipas, informó que por la condición de doble nacionalidad, como bien lo comentabas, uh -huh. mexicana y estadounidense, desde el momento en que esa representación social tomó conocimiento, efectuó la notificación consular correspondiente. Es el reporte Ana Francisca a esta hora de la tarde.
3: Te agradezco mucho, José Alfredo. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Son las cinco con cuarenta y seis. Vamos a una pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Más escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, logramos afortunadamente recuperar la comunicación con Julián Levarón. Julián, nos estabas diciendo ya por último el asunto de la marcha que estaban convocando.
0: Sí, claro. Uh, vamos a estar en, en Tlatelolco el día nueve con Javier Sicilia y algunas otras or, uh, personas y organizaciones uh -huh. uh, haciendo una convocatoria para marchar el día 23 de enero de la Paloma de la Paz en Cuernavaca, Morelos, hasta el Zócalo del Distrito Federal.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí está hecha la convocatoria. Julián, finalmente, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿En qué quedaron con el fiscal? Este, ¿En qué han quedado con el gobierno federal? Eh, y, y preguntarte nada más, por último, este, si hay comunicación o hay algún acercamiento con, con, con los gobiernos estatales, que ya sé que este, pues han sido ustedes muy críticos con, con ellos por eh, por omisión o, o, o por lo que fuera, que no, no, no lo sabemos todavía, pero si van a haber reuniones con ellos.
0: Pues sí, yo, yo, yo creo que ya hemos contratado a unos abogados que van a estar ayudando Bien. y coadyuvando en la investigación y que ellos van, te van a encargar de darnos los datos que necesitamos y buscar cómo ya, eh, llevar ante la justicia a las personas que cometieron este crimen.
3: Bien. Bueno, Julián, pues yo te agradezco mucho eh, estos minutos. Gracias por volvernos a retomar la llamada. No quería que se quedara ahí este, cortado la comunicación, pero eh, por lo pronto te agradezco mucho y vamos a estar muy pendientes de, de lo que vaya sucediendo.
0: Que los bendiga a todos, feliz año.
3: Gracias, igualmente, igualmente, Julián. Eh, bueno, se está dando a conocer eh, eh, información de último momento en torno a un ataque, eh, a una base militar, eh, en la base aérea de Al-Assad en Irak. Esta base aérea de Al-Assad alberga tropa de Estados Unidos. Eh, la, los atacantes serían eh, guardias revolucionarios iraníes en, este, pues, en esta escalada digamos, de um, violencia en el uh, Medio Oriente después de que el gobierno del presidente Trump decidió atacar y asesinar a, pues básicamente, eh, la persona que estaba eh, encargada de la seguridad en eh, en Irán una de las piezas claves del régimen iraní así es que ya les decía de, en un en unos minutitos más vamos a vamos a hacer comunicación con nuestra corresponsal a ver qué es lo que está sucediendo pero la información es hay eh, reportes de un ataque a la base aérea al Assad una base que está en Irak esta base eh, tiene pues alberga alberga tropa de Estados Unidos el ataque estaría llevado ya, siendo llevado a cabo por eh, por milicias de la guardia revolucionaria iraní nos vamos a otras
1: cosas en directo Luis Miguel González economía
3: Luis Miguel ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto este, no habíamos platicado en este arranque de año, felicidades espero que sea un gran año para ti
11: eh, sí, para ti, para para
3: tu equipo y sobre todo para los que nos escuchan. Totalmente. Este, Gracias gracias por, por ser parte de este de este proyecto y para adelante. Eh, sí, eh, ahora sí, es bien complicado empezar un año
11: con una noticia de este tamaño que tiene la posibilidad de mover todo. Eh, cuando decimos una guerra genera incertidumbre, o un escenario de, de confrontación tan tensa, eh, mueve todo. La parte que nos toca en este comentario, Ana Francisca, tiene que ver con qué ha pasado en los primeros días. Tenemos eh, algunos movimientos, son predecibles y otros no tantos. Ha habido un alza en el precio del oro, el oro está en su nivel más alto desde el 2013, en los últimos seis años. El petróleo sube también, eh, y tiene mucho que ver con con una cuestión que vale la pena poner en perspectiva Irán no es en este momento un jugador relevante en el mercado mundial de petróleo uh -huh. pero controla un un, un, vamos a decir, un espacio geográfico que es clave para el tráfico de gas y petróleo es el famoso estrecho de Horus sí, sí. este estrecho por ahí pasa más o menos la mitad de los hidrocarburos del mundo y 75% del petróleo y gas que alimenta Europa. Uh -huh. eh, si alguien quiere encontrar una razón más allá de, de la personalidad de Trump a lo que está pasando, pues habría que decir, en juego está el control de un espacio logístico clave para el mercado mundial. Uh -huh. Por eso que esté tan caliente esa zona, genera un alza en los precios del petróleo. Insisto, Irán en este momento no es un jugador relevante como productor exportador, pero es un jugador de primera línea en la logística energética. Uh -huh. eh, luego tenemos, cuando vemos eh, la fotografía que está pasando en las bolsas de valores, más allá del índice general, hay 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 dos constantes: empresas relacionadas con industria aeronáutica o armamentista están subiendo mucho.
3: Pues imagínate.
11: Y eh, hay empresas que normalmente padecen mucho este, estas cosas, aseguradoras empresas del sector turismo. ¿Por qué? Pues porque simplemente eh, vamos a decir que se quitan las ganas de viajar ja. eh, cuando menos a una parte del mundo. Este tipo de cosas son apenas las primeras fotografías de la película, sí. es muy pronto para hacer cuentas para el caso mexicano eh, México exporta 1.1 millones de barriles diarios, uh -huh. por tanto cada dólar que suba el precio del petróleo significa 1.1 millones de dólares diarios más para México uh -huh. eh, en sentido contrario, eso ya lo hemos platicado acá México es un exportador cada vez menor de crudo y un importador cada vez mayor de derivados del petróleo. Uh -huh. Dice el gasolina, uh -huh. turbocina y uh -huh. todas estas cosas. Uh -huh. ¿Por qué es relevante esto? Porque en el contexto actual, México no, no va a ser un gran ganador en caso de un alza de precio del petróleo. Y siendo un país exportador, a México la guerra vamos a decir que le, le perjudica porque la logística de exportación se va a volver más
3: complicada. Claro. Y además, este digo lo dijiste al inicio de la intervención, Luis Miguel, una guerra eh, pues nunca es un buen escenario bajo ninguna circunstancia, y sobre todo si le sumas el escenario global que ya estaba jugando en contra de pues de crecimiento y en contra de, 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 de mayor comercio y etcétera de, 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 pues este se le suma a este otro conflicto que no teníamos previsto la verdad ¿no? totalmente mucha de la gente que nos está escuchando probablemente tenga la
11: idea de bueno es que la guerra es muy mala éticamente pero es un buen negocio porque pone en marcha la industria esa esa premisa era válida en los tiempos de la guerra de Corea o de Vietnam Estamos hablando de mediados del siglo pasado. Eh, una vez que estamos en una economía que es intensiva en servicios, eh, le, es cierto que hay quien gana con una guerra, pero hay más cosas que perder por la disrupción de la normalidad, por claro, ejemplo, en el comercio. Claro, claro, claro. Eh, insisto, no quiere decir que los temas éticos, morales, alrededor de una guerra sean irrelevantes lo que pasa es que no podemos abarcar todos los temas, y en lo económico también hay que decirlo, cada vez es peor negocio una guerra, por la, por la incertidumbre que pone. Claro,
3: claro. Bueno, pues, eh, híjole, ahí está. Y, 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 ahorita, pues, justamente estaba, estaba platicándole a toda la gente que nos está escuchando que se está reportando un ataque aéreo que ya se adjudicó el régimen iraní a una base militar de Estados Unidos en Irak, la base de Al-Assad, a 200 kilómetros de Bagdad. Diez cohetes, por lo menos, han caído en esta base. Este, y bueno, pues, esta es una, es una escalada, eh, Cuyas repercusiones no sabemos cuáles van a ser Porque no sabemos cómo va a responder el señor Donald Trump
11: Totalmente Y una cosa que no hay que perder de vista Irán se volvió una potencia en ciberseguridad Muy probablemente eh, vamos a ver ataques no convencionales de Irán Por el lado de, bueno, también de Estados Unidos O de Israel, etcétera, de todos los involucrados eh, Por el lado de vulneración de infraestructura clave eh, cibernética. Claro, claro. Eh, en ese sentido también vamos a, en ese sentido pues no deja de ser una guerra del tercer milenio y eso tiene que ver con lo cibernético juega un papel muy relevante en el tablero bélico. Híjole.
3: Bueno, pues ya lo estaremos analizando desafortunadamente, esto sí lo digo con todo, este, de sí. verdad, muy muy honestamente, muy sinceramente, Este, ya lo estaremos platicando, eh, Luis Miguel.
11: Sí, como esto es es una mala noticia, es una noticia ineludible desde el punto de vista de comentarios periodísticos, pero no hay manera de decirlo de otro modo, empezamos el año con el pie izquierdo y con un escenario muy sombrío.
3: Bueno, pues eh, ahí está. Gracias, Luis Miguel. Ojalá mejore el sí. 2020 de alguna manera. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Feliz año. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ya les decía eh, información de último momento: ataque a una base militar de Estados Unidos en Irak. Eh, el ataque se dio en la base de Al assad que está a unas a unos 200 kilómetros de Bagdad, de la capital iraquí. Eh, todavía no se tiene un recuento oficial de cuáles son los daños, de si hay personas muertas, este, es decir, todavía no está disponible esta información. Lo que se sabe hasta el momento es que fueron 10, al menos 10 cohetes los que eh, fueron eh, lanzados eh, y que efectivamente cayeron en esta base aérea Ain al-Assad. Eh, el presidente Trump, eh, informan eh, fuentes oficiales, ya está, por supuesto, al tanto de lo que está sucediendo y está, eh, pues está evaluando la respuesta que, eh, que va a tomar. Está en estos momentos reunido con su equipo de seguridad nacional, es lo que dice la secretaria de prensa de la Casa Branca, Stephanie Grissom. Eh, Nancy Pelosi, por cierto, la líder demócrata en el Congreso, estaba reunida justamente analizando eh, con distintos eh, eh, congresistas demócratas en, de la Cámara de Representantes, por supuesto, en la situación en Irán cuando fue informada sobre, sobre este ataque y la respuesta de Nancy Pelosi fue, recemos, eso fue lo que contestó Nancy Pelosi cuando le informaron de este ataque, eh, en fin, eh, esto es alguna de la información que está surgiendo en este momento. Por supuesto, durante el programa les vamos a estar actualizando lo que va sucediendo y lo que va saliendo de información, sobre todo en términos de cuál fue el impacto de este, de este ataque. Creo que es lo primero que tendríamos que, que saber y que informarles, por supuesto. Bueno, son las seis de la tarde con un minuto. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. MBS 102.5 en frecuencia modulada, transmitiendo 24 horas al día con 180.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. MBS 102.5 FM. Estamos contigo. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
3: Son las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 7 de enero de 2020. Nuestras redes sociales siempre abiertas para poder platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y por supuesto nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 a través de mbsnoticias.com. Hoy muchísima información, información de último momento. Eh, se están llevando a cabo ataques a dos bases militares estadounidenses en Irak la primera base militar atacada fue la base de Al-Assad es una base que queda a 200 kilómetros de la capital eh, iraquí de Bagdad en donde, bueno, eh, ya les decía ahí, ahí este, están estacionadas eh, pues tropa tropa estadounidense no se sabe hasta el momento eh, si hay personas heridas, si hay eh, eh, víctimas mortales, no sabemos cuáles son todavía las consecuencias de estos dos ataques, pero al menos se reporta al menos 35 misiles estarían eh, siendo disparados por parte de la Guardia Revolucionaria Iraní, que se adjudica esta agresión a dos bases militares en Irak. Vamos hasta Estados Unidos con nuestra corresponsal Patricia Estrada para conocer algunos más detalles. Sabemos que esta es información en desarrollo, Patricia, pero ¿qué nos puedes contar hasta el momento? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, te saludo con gusto y saludando también a tu auditorio. Y como tú bien lo mencionas, varios misiles cayeron en bases aéreas, esto al oeste de Irak, oficiales estadounidenses han confirmado ya a varias agencias de noticias locales sobre el bombardeo, pues al momento la información es muy escueta, ya cuenta gotas, pero lo que sabemos, en algunos casos se menciona a un grupo como responsable del ataque, y se informa que la Organización Revolucionaria Islámica de Irán, como el grupo que lanzó la ofensiva con varios misiles en la Francisca del bombardeo, pues ocurrió este miércoles por la mañana, allá ya es miércoles, y bueno, en las redes sociales, hay imágenes de bombardeos que aseguran ser de este ataque. Se habla de que se lanzaron de entre seis a diez misiles, medios de prensa en Irán, en Irán dicen que se debe a una venganza por la muerte del general iraní Khazam uh -huh. Soleimani, uh -huh. fallecido en un bombardeo norteamericano en Irak el pasado viernes al ejecutarse una orden del presidente Donald Trump como jefe como jefe ejecutivo de Estados Unidos y bueno pues estamos a la espera Ana Francisca dio un comunicado oficial del Pentágono para que dé detalles de este ataque contra fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Irak, no se sabe cuántos eh, militares albergan estas bases militares No tampoco sabemos eh, si hay eh, la cantidad de heridos o si hay bajas uh -huh. en el ejército fallecidos, pero estamos muy al pendiente sobre el comunicado que emite el Pentágono o quizá también el propio presidente Donald Trump dirija un mensaje a la nación esta misma noche. Estamos, pues, a la espera de que ocurra alguna declaración o, pues, que dé algún informe Estados Unidos en relación a esta ofensiva que han recibido en Irak. Y, bueno, vale la pena mencionarte que eh, en base de dos días, más de tres eh, mil soldados salieron ya con este ¿Sí? rumbo a bases militares en Irak y cientos de estos soldados de ascendencia mexicoamericana en Francisco
3: eh fueron eh, fueron mil uh, soldados dices, ¿verdad? En en, uh, en bombardeos de los de los B52, ¿no? Los uh, aviones eh Así es. Sí. Eh, de, la fuerza aérea. de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces, no sabemos todavía, digamos, cuáles son los los impactos, los resultados de estas de estos dos ataques. Por lo pronto, lo que se sabe hasta el momento es porque se lo adjudicó el propio gobierno iraní los dos ataques, ¿no?
2: Definitivamente así es, y bueno, pues son ataques, te digo, eh, la información, esa cuenta gota, se habla de seis misiles, se habla de nueve, se habla de diez, a estas bases aéreas que pues alojan fuerzas estadounidenses y que pues al momento no sabemos si hay bajas, si hay heridos, en qué situación están, y, y pues cómo es la, la crisis que se registra en este momento cuando ya es miércoles allá en Irak, y Estamos al pendiente, te repito, del Pentágono, de la Casa Blanca y también del presidente Donald Trump, si es que va a dar alguna declaración al respecto.
3: Bien, eh, la cadena de televisión CNN está dando un detalle eh, quizá muy técnico, digamos, pero me, me parece interesante. Eh, eh, está diciendo que fueron misiles eh, tierra tierra, es decir, no fue un ataque aéreo, fueron misiles tierra a tierra. Eh, bueno, es lo que es lo que está dando eh, como, como eh, información la cadena CNN eh, información que dice viene de eh, reportes de eh, televisivos de eh, la de la Guardia Revolucionaria, es decir, de la, de la, del régimen del régimen iraní, ¿no?
2: Así es, ese es el que quienes está adjudicando precisamente la autoría de estos ataques, Ana Francisca.
3: Bueno vamos a vamos a estar por supuesto regresando contigo en un ratito más. Por lo pronto te agradezco, te agradezco mucho esta, eh, esto, esta información, Patricia. A la orden. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia Estrada, en Estados Unidos, corresponsal en Estados Unidos, con esta información de eh, los dos bombardeos, no hay todavía respuesta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la información que se tiene a partir de la vocera, una de las voceras de la Casa Blanca, es que el presidente Trump está en reunión en estos momentos con su Gabinete de Seguridad Nacional, seguramente para pues establecer cuál va a ser la respuesta, si es que hay algún tipo de respuesta qué respuesta va a ser eh, sobre todo eh, y, y por supuesto en primer lugar pues evaluar los daños en estos en estos próximos minutos es lo que estará platicando el presidente Trump en la Casa Blanca por lo pronto nosotros nos vamos con el resto de nuestro resumen informativo y vamos a regresar por supuesto a la información en cuanto haya eh, pues un poquito más de certeza de lo que está sucediendo allá en Irak en este ataque a dos bases militares estadounidenses Julián LeBarón platicó aquí con nosotros en directo Habló sobre la reunión con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, le reiteró que se investigue la complicidad de mandos policiales estatales en la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre a nueve miembros de la familia Lebaron Langford.
0: Nosotros hemos pedido que, que, que por favor se investigue, porque nosotros estuvimos pidiéndoles ayuda a las autoridades de Chihuahua y ellos nunca llegaron a la escena del crimen. Llegaron algunas autoridades de Sonora, pero creo que fueron de la Guardia Nacional y a lo mejor dos o tres policías locales. La fiscalía del estado de Sonora nunca llegó. Los de la FBI en, en Estados Unidos nos han dicho que muchas personas participaron en ese crimen y que la investigación uh, durará tiempo, porque pues ellos necesitan hacer balísticas, pruebas de, de huellas y, y ellos recogieron miles de casquillos.
3: Eh, la realización de trámite 3 de control vehicular aquí en la Ciudad de México se normalizó esta tarde después de que ayer se suspendió, se registraron fallas en el sistema del registro público eh, vehicular. Adrián Jiménez, platícanos qué pasó.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisco, un saludo afectuoso. Efectivamente, pues tras prácticamente un poco más de 24 horas, la tarde de este martes se normalizó la realización de trámites de control vehicular aquí en la Ciudad de México. Esto luego de que ayer se suspendió debido a las fallas que presentó el sistema del registro público vehicular conocido como Repube, así lo informó la Secretaría de Movilidad. En un comunicado, la dependencia refirió que en coordinación con el Repube se rehabilitaron los sistemas que habían presentado estas fallas, específicamente el módulo de consulta ciudadana, el cual permite verificar en tiempo real el estatus jurídico de los vehículos. De esta forma notificó la CEMOVI a la ciudadanía que se reinició el servicio de trámites de control vehicular. Asimismo, la dependencia detalló que la ciudadanía ya puede realizar altas, bajas y movimientos que incluyen reposiciones y renovaciones de tarjetas de circulación de manera presencial Altas y bajas de placas, así como cualquier corrección de datos. Expresó su agradecimiento a la población por la comprensión mostrada al tiempo que señaló: continuará informando sobre cualquier cambio en el estatus del repuve. Ana Francisca, es la información que les tengo.
3: Te agradezco mucho, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Comerciantes de la Ciudad de México dicen que la prohibición eh, del uso de bolsas de plástico, no estas bolsas de, de un solo uso, va a generar daños a la salud. Y eso, ¿cómo, Citlali Sáenz? Platícanos.
2: Hola Ana Francisco, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Así es, la cámara de comercio de la Ciudad de México advirtió que la prohibición de las bolsas de plástico en la Ciudad de México podría provocar un problema de salud pública, cierre de fuentes de trabajo y aumento de costos. Y es que el presidente de la CANACO, Natan Poplansky, indicó que pues ahora la gente al no tener bolsas de plástico que se entregaban en los supermercados y las utilizaba para tirar la basura, pues ahora lo que lo que va a hacer es tirar la basura en cualquier otro lugar, el líder del comité organizado en la capital del país, aclaró que ellos no se oponen a las medidas ecológicas, solo que hubiese sido una opción gradual para darle oportunidad a la gente de que se preparara, pero vamos a escuchar lo que dice.
9: a ver que las bolsas de plástico que entregaban porque ya no lo pueden hacer en los súperes eran utilizadas por los sectores menos favorecidos para tirar su basura ahora nos preocupa el tema de la basura que aunque se ha anunciado un programa para que se tire basura en estas bolsas conocidas como biodegradables estas tienen un costo entonces la gente que con menos recursos pues va a tener problemas para comprar estas bolsas para poder tirar su basura entonces también estamos eh, pendientes de que esto no se convierta en un programa de salud pública el que la gente al ya a contar con bolsas de plástico pues decida tirar su basura en las banquetas o en los terrenos baldíos o donde lo pueda hacer ¿no? Entonces.
2: y bueno Nathan Poplansky-Berry recordó que la industria del plástico representa el 2.6% del PIB manufacturero existen más de 4.000 empresas y se estima que la medida de prohibir el uso de bolsas de plástico podría impactar negativamente 50.000 empleos es decir que se perderán 50.000 empleos a la presidencia de reporte al auditorio.
3: Bien, te agradezco mucho, Sitlali. Gracias,
2: buenas tardes. Un
3: abrazo, gracias, muy buenas tardes. A ver, hay más información acerca de este ataque, doble ataque a bases militares estadounidenses en Irak. Eh, oficiales eh, estadounidenses confirman a la cadena ABC que se han lanzado eh, misiles balísticos desde Irán hasta Irak. Eh, a varias eh, eh, varias eh, fuentes, varias um, bases, perdón, a, bases eh, estadounidenses en Irak, incluyendo ya les decía la base de Al-Assad y también la base de Erbil. Esto lo están confirmando fuentes oficiales a la cadena ABC. No se sabe todavía, eh, eh, no hay información todavía sobre eh, eh, personas muertas, o sobre eh, personas eh, personas muertas, personas heridas o el, el nivel de los daños que estén que estén sufriendo, que se hayan sufrido una de los ataques está todavía eh, en marcha, así es que pues que ustedes entenderán, esto es información que está saliendo de último momento y de último momento yo le agradezco muchísimo a Gabriel Guerra internacionalista, analista que nos tome esta llamada para tratar de eh, pues entender, explicar un poquito lo que está sucediendo. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Querida Ana Francisca, muy buenas tardes, y pues bueno, creo que ya ni feliz año alcanzo uno a decir con tanta noticia, y con tanta noticia tan preocupante, eh, creo que esta reacción de todas las que estaban, digamos, sobre el, sobre el tablero de alternativas, esta probablemente, Ana Francisca, la de un contraataque directo por parte de Irán, era la menos eh, esperada, la menos imaginada por eh, Donald Trump y su círculo cercano. ¿Sí? quienes lo han eh, acompañado, empujado en, en este camino de confrontación directa con Irán. Eh, marcadamente su secretario de Estado, Mike Pompeo, que es probablemente el mayor eh, promotor, digamos, de, del choque directo con, con Irán. Y bueno, aunque sabíamos que algo tenía que hacer Irán después del asesinato de su máximo comandante militar, pues eh, pocos eh, pensaron, y yo me confieso que también estaba yo en, en ese grupo de los que no creíamos que fuera a darse una respuesta tan frontal y tan directa, y esto evidentemente pues le, le sube varias rayitas el volumen a la atención y al escalamiento de lo que puede terminar saliéndose de control. Uh -huh, Francisca, uh -huh. cuando tienes a un eh, hombre tan impredecible al mando de las fuerzas militares más poderosas del mundo en
3: Washington. Uh -huh. Uno, la interpretación más más común después del ataque que en el que murió asesinado Qasem Soleimani eh, el, el alto mando militar de Estados Unidos de de Irán perdón era que eh, probablemente Irán junto con sus aliados pues más bien este eh, entrarían en una suerte de eh, lógica de ataques terroristas ¿No? Este... Eh, no, como tú dices, de un ataque frontal directo de este nivel de agresión este que, que recuerda, pues yo no sé qué que otro precedente haya, es, salvo Pearl Harbor, no sé, no sabemos yo, yo cuál. No,
12: yo no recuerdo un, un escenario así de, de parte de un Estado. Claro. Eh, eh, los hemos tenido de parte de organizaciones o de grupos terroristas claro. o de grupos armados. Eh, Hezbollah en Líbano, por ejemplo, llegó a atacar y causar centenares de muertes de efectivos estadounidenses atacando sus bases, pero no un ataque, digamos, de, de otro país eh, formalmente constituido. Eh, yo me imaginaba dos vías, Ana Francisca, la que tú mencionas de ataques eh, terroristas eh, directos o encubiertos o de uh -huh. parte de aliados sí, sí. o de proxies como les llaman en inglés eh, esa era una ruta otra ruta que no era contradictoria con lo anterior era la de eh, terminar de desestabilizar las cosas en Irak de tal manera que Estados Unidos eh, tuviera que retirarse de hecho hacia allá apunta eh, el tema político porque el Parlamento iraquí ya pidió formalmente la salida de las tropas estadounidenses en ese país y ya tuvo respuesta eh, tanto en voz de Donald Trump amenazando con sanciones, como también en voz de una carta que envió un alto mando militar estadounidense que después tuvo que ser eh, desde SIDA, válgale la, uh -huh. la expresión, eh, informando que estaban iniciando los preparativos para salir. Entonces, esas dos eran como que uh -huh. las más lógicas y sensatas porque además terminan fortaleciendo la posición de Irán en el Medio Oriente, eh, Irán, para nuestro público que no haya seguido los acontecimientos o que no esté al pendiente de esta zona del mundo, eh, Irán se ha ido convirtiendo en uno de los eh, actores regionales más influyentes eh, y de mayor peso en la región en los últimos años, eh, a raíz del surgimiento de Estado Islámico y de la necesidad de muchas naciones de hacerle frente, y podríamos decir... De hecho, que sin la participación iraní en el combate contra el Estado Islámico, tanto Irak como partes de Siria seguirían hoy controladas por ese grupo que era verdaderamente, eh, uso la palabra muy deliberadamente, demoníaco de Entonces, eh, Ana, pues ya no está Estados Unidos peleándose contra un país, digamos, aislado y paria. No, 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 es Irán. Es Irán, es un, un país que además de que tiene una historia milenaria y una cultura eh, que rivaliza con cualquiera de Occidente, eh, es una potencia militar y es un país que tiene eh, una... una, una influencia en, en, en la economía mundial, simplemente por sí. la parte del petróleo y por la parte del control del Estrecho de Hormuz, por donde eh, pasa forzosamente todo el, el petróleo que sale del Golfo Pérsico. Uh -huh. Y eh, con el tamaño y la influencia en el mundo chiita que es la pues una de las dos grandes vertientes del Islam, eh, pues Irán es un, un poder mayúsculo, es yo me atrevería a decir, después de China y Rusia... El más eh, relevante hoy en día en términos, si combinas eh, potencia económica, potencia militar, influencia religiosa eh, y o ideológica, yo me atrevería a decir que Irán está en esa escala de naciones hoy, digamos, después de la gran superpotencia que es Estados Unidos y de las dos potencias enormes que son Rusia y China, eh, pues Irán sin duda está en ese siguiente, en esa siguiente fila y no es, sí, sí, no sí. se puede hablar de llegar a invadir Irán súbitamente. Podrá lanzar los ataques que quiera Donald Trump si esa fuera la vía, pero lo, creo que lo que le están eh, diciendo los iraníes es que esto le va a costar Muchísimo, americanas las ¿no? americanas. Sí. Eh, todos sabemos que hay dos recetas en la política electoral estadounidense para un presidente en funciones, sana Una es eh, una guerra te ayuda a ganar. La otra es las imágenes de cuerpos, eh, de féretros, de soldados estadounidenses sí. regresando a casa, te ayuda a perder. Mm -hmm. Entonces creo que Donald Trump en estos momentos tiene que estar pensando... Eh, ya, ya sé que esto se va a prestar a broma, pero uh -huh. tiene que estar pensando muy, muy a fondo que, cuál va a ser su siguiente paso.
3: Bueno, milagrosamente no ha tuiteado. Este, sí. Alguien le ha de haber arrancado el teléfono de la, de la mano, ¿no? No lo digo este, lo digo muy en serio.
12: O, o, o a lo mejor alguien hizo lo que tendrían que hacer con los penales en México, que es meter un bloqueador de señal. Puede ser. Que este... Eso, que Esa sería la mejor fórmula de evitar una, una crisis aún mayor, pero... Ya tuiteó la vocera de la Casa sí, Blanca, sí, sí. Ana, eh, diciendo que ya está informado el presidente y que ya está eh, conversando y dialogando con sus altos bandos militares. Eso quiere decir que la reacción no va a ser eh, instantánea y, y no va a venir directo de la víscera, habrá algo de filtro. Y sí, eh, mira, los reportes de los medios estadounidenses serios hablan de que la alternativa... Eh, de ...que le presentaron a Trump de este asesinato... Eh, ...se la presentaron un poco por no dejar... ...pensando que era tan extrema que no le iba a tomar... ...y ahora sí van a tener que medir muy bien y hacer su juego de por escenario supuesto. muy bien porque por efectivamente supuesto. esto cambió la ecuación por completo
3: ahora el, el Pentágono ya sacó ya ya, ya ya sacó un comunicado oficial en estos momentos está saliendo en donde confirma efectivamente que se lanzó este ataque desde Irán a las fuerzas de la, de la coalición en Irak dice que Irán eh, eh, disparó más de doce, más de una docena de misiles Dice, está claro que estos misiles fueron lanzados de Irán, desde Irán y que eh, llegaron al menos a dos bases militares iraquíes en donde se están eh, hospedando, digamos, están resguardadas eh, tropa militar de Estados Unidos y también personal de la, de la coalición. Eh, las dos bases militares son Al-Assad y Erbil Eso lo confirma el... Um, el secretario de eh, el asistente al del secretario de la defensa eh, en Estados Unidos y interesante dice eh, estamos trabajando en eh, evaluar cuáles son los daños eh, iniciales de este de este ataque Gabriel voy voy a hacer una eh, te, voy a, te voy a interrumpir un segundito para, para ir con um, Patricia Estrada, nuestra corresponsal, allá en Estados Unidos, que nos tiene información de último momento, y regreso contigo. Por supuesto. A ver, Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Ana Francisca saludándote nuevamente con noticia de una última hora, y efectivamente el Pentágono está confirmando ya que Irán eh, se han lanzado más de una docena de misiles balísticos contra Estados Unidos y fuerzas de la coalición en Irak, al menos dos bases militares han sido afectadas o han sido alcanzadas por estos misiles y precisamente en este momento se pues, está haciendo un recuento de daños, uh -huh. es lo que dice el comunicado del Pentágono sobre este ataque que sufrió Estados Unidos en sus bases militares en Irak. Y te digo, es un comunicado que acaba de lanzar el Pentágono. Estamos trabajando a esta hora en hacer un recuento de los daños no se habla, Ana Francisca, de bajas en el ejército ni de heridos, sin embargo, dice que estarán en comunicación constante más tarde para dar más información sobre esto que acaba de ocurrir allá en Irak cuando ya es miércoles, Ana Francisca.
3: Bien, Patricia, muchísimas gracias. Eh, por cierto, en este comunicado también se dice que las bases ya estaban en alerta máxima porque había eh, elementos que hacían pensar al gobierno de Estados Unidos que el régimen iraní estaba planeando eh, pues atacar a las fuerzas estadounidenses y a los intereses estadounidenses en la región, Gabriel.
12: Pues mira, esto yo creo que confirma el panorama de eh, incertidumbre y de escalamiento inesperado. Obviamente estaban en alerta, uh -huh. pero eh, no creo que esperaran un ataque tan frontal, tan abierto y aquí eh, también hay que considerar una cosa, en, en el escenario menos catastrofista, eh, Ana Francisca, y que aunque suena muy descabellado, podría tener cierta lógica, este podría ser también un ataque pensado para no causar bajas, y que permitiera a Irán salvar cara, decir que contraatacó, que contraatacó además eh, con eh, potencia significativa, que causó daños, eh, eh, materiales, y le permitiría también a Estados Unidos salvar cara diciendo, bueno, como no hubo bajas, como no hubo víctimas eh, mortales o heridos estadounidenses, no tenemos necesariamente que contraatacar. Es el, el más eh, claro. improbable, pero eh, el más esperanzador de los escenarios. Sin embargo, pues aquí lo que tenemos que considerar también es que eh, Irán forzosamente, tenía que responder y que Donald Trump solito se eh, esquinó eh, y se forzó a sí mismo y ese es uno de los grandes errores de la retórica eh, desmedida en, en situaciones de este tipo cuando tú solito te obligas a eh, tu reacción futura ante un acto del contrario porque para, para todos efectos prácticos hoy Trump si no contraataca eh, estará quedando como un fanfarrón. Claro. Ante su base, eh, tal vez el, el resto de la eh, de población y de la opinión pública estadounidense lo agradecería puede respirar con claro, alivio. Claro. Pero lo cierto es que esto se va a volver, además, el gran tema de la campaña de reelección, para bien o para mal, eh, de Trump, y muy probablemente los demócratas ya estén en estos momentos armando sus primeros spots, sus primeros anuncios eh, para analizar eh, cómo van a golpear con esto a Donald Trump. Si, si siguen los ataques van a decir que había relativa paz y tranquilidad y que todo esto lo ocasionó Trump y si no pues lo pintarán como alguien que no pudo eh, que no pudo resolver una situación de crisis.
3: Bueno, pues... Eh... Está la situación complicadísima y todo esto a raíz, por lo pronto, inicialmente, digamos, eh, a raíz del asesinato de Qasem Soleimani el viernes, sábado pasado. Eh, Gabriel Guerra, te agradezco muchísimo estos minutitos para, para en directo y estamos en comunicación.
12: Un abrazo, Ana Francisca, y por supuesto estamos en contacto.
3: Un abrazo, muchísimas gracias Hasta a Gabriel pronto. Guerra, analista colaborador del de diario El Universal. Eh, bueno, pues uh, vamos a, por supuesto, seguir con, con este tema. Ya está por acá Ricardo Zamora, que para quitarnos un poco estos conflictos y estos agobios eh, informativos, este, por si queremos cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo que ojalá que haya año y nuevo, ¿no? Pues este ya andan por acá con apps que nos van a ayudar a cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Cualquier cosa, por supuesto, estamos pendientes y estamos informándoles sobre estos ataques. Y sobre todo, bueno, pues la gran pregunta es cuántos, este cuáles son los daños de, de, estos, de estos dos ataques lanzados desde Irán a bases eh, iraquíes, pero que están resguardando a tropa estadounidense y de la coalición de países. Eh, de la OTAN allá en Irak. Son las 6:33. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora. Si sí acabamos el año, ¿eh? Si lo vamos a acabar.
3: Te, tenemos un, este, un Ricardo Zamora. Si no acabamos
13: el año por la guerra, vengan a reclamar.
3: Reenergetizado, re este, recargado, sí, recargado,
13: reloaded. Reloaded, ese es correcto ese término.
3: Me parece muy bien. Muy
13: buen año para ti, para todos los que nos escuchan, Ana. Eh, estamos en temporada de hipocresía o de propósitos de año nuevo. Y evidentemente la tecnología nos puede ayudar a cumplir nuestros propósitos, ya que no nos quedemos con la suscripción del gimnasio, este, y dos semanas de emoción y después once meses de frustración porque nunca regresamos, ¿no? Este, pero eh, evidentemente hay muchos especialistas que han ha asesorado a las compañías de tecnología justo para que se encuentre una definición de cómo podemos nosotros tener un estilo de vida saludable. Uh -huh. Y han definido que son cinco ejes los que tenemos que supervisar sí o sí, cualquier ser humano. Tenemos que vigilar nuestra nutrición, uh -huh. nuestra alimentación, el sueño, de cuanto mínimo ocho horas diarias.
3: Yo voy a pasar ese recado <risa> a, a la gente que ajá, a la gerencia, a ¿no? la gerencia,
13: exactamente. <risa> Tenemos que destinar un tiempo para recuperarnos. En el caso de que, eh, evidentemente, dediquemos tiempo al movimiento o a entrenarnos o a hacer ejercicio, se recomienda entre 30 y 60 minutos. Pero también recomiendan que destinemos tiempo para el descanso, para la recuperación. Y evidentemente hay, eh, el término en inglés es mindset. En una traducción muy burda es mentalidad. Uh -huh. Pero tenemos que dedicar un tiempo a la meditación eh, o a cualquier tipo de actividad que nos permita hacer Poner un espacio entre lo que sentimos, entre las presiones que tenemos de estrés o lo que nos causa ansiedad en la vida diaria y cómo reaccionamos a esto. Y evidentemente se recomienda la meditación uh -huh. entre 5 y 15 minutos diario, diarios, cuánto mínimo, porque en este tipo de... Eh, propósitos de año nuevo lo que cuenta no es si le dedicamos una hora en ejercicio en el gimnasio todos los días sino que sean 10 15 20 minutos de todas estas cosas que les estoy eh, acercando estos cinco puntos estos cinco ejes para una vida saludable dónde entra la tecnología voy a mencionar tres apps la primera se llama lucid eh, es la app líder en términos de control de peso Ah, Lucy Tenecio en los Estados Unidos hace ya bastante tiempo llevarán sus 10 añitos, 8 añitos, una cosa así pero ya tienen 30 millones de usuarios en el planeta, lo interesante para México es que voy a escribir brevemente cómo funciona la app, usted eh, 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 la, la ingresa, abre una cuenta que es gratuita, y una parte premium también, pero puede desenvolverse muy bien con en la parte gratuita y empiezas a apuntar todos los alimentos que ingieres en tus tres o cinco comidas, dependiendo si agregas, si eres de las personas que hacen dos comidas con botanas o, 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 o una manzanita de repente ahí en el transcurso del día o si eres de las personas que hacen tres comidas, bueno, pues ingresas todo eh, en la aplicación Para que tengas un conteo calórico De cuánta proteína, cuánta grasa Cuántos azúcares, etc, etc, etc. Entonces esto te va a ayudar A definir con tu altura Con la composición de tu, de tu cuerpo Y otros parámetros A definir cuántas ca calorías deberías de consumir Todos los días, en mi caso son más de 2000, mil Dos mil más o menos las que tengo que consumir Al día, y esto nos va a permitir A que tengamos la disciplina De si todos los días apuntamos Lo que comemos vamos a tener la posibilidad de ser conscientes de cómo nos está afectando nuestra claro. alimentación. Esa es la apuesta original. Eh, ahora te permite eh, registrar horas que dedicas al sueño cuánto, cuánto pesas, cuánto tiempo dedicaste a hacer ejercicio y cuántas calorías quemaste, porque aparte se integra con otras marcas que se dedican a la salud y el fitness, como Jobon, Fitbit, Nike, Misfit, Nokia, Strava, y es un trabalengua si me sigo. Pero <risa> se lo recomendamos muchísimo. Es una app que sí o sí tenga la instalada en su móvil porque Cuenta ya con una base de datos que integra toda la comida industrializada que se, que se consume en el país y tiene eh, la posibilidad de ingresar también otros alimentos que pueden ser desde frutas, este, etc. ¿No? pero todo lo puedes registrar en la de una manera muy rápida tiene incluso un escáner de código de barras si el alimento que estás consumiendo tiene un código de barras, lo escaneas y automáticamente se registra toda la información de ese alimento esa es la primera, la segunda se llama Headspace también es la app líder en inglés ahora en diferentes idiomas, entre ellos el español y te permite ah,
3: ese sí la he usado. Digamos. Exacto,
13: Así. y ese es espectacular ¿Cómo funciona? se llama el, el cuate que eh, la... Eh, eh, tiene un gurú de la meditación sí, sí, detrás tiene, de este proyecto que llegó a, a Silicon Valley y los convenció de exponer eh, o perdón, de generar un resultado exponencial utilizando la tecnología para acercar a la gente a la meditación uh -huh, uh -huh. y a los ejercicios contemplativos. Es espectacular. Sí, Es sí, sí. muy divertida. Yo nada
3: más oigo su voz y me tranquilizo. Eh, o sea, exacto. Es una cosa muy, muy eh, impresionante.
13: En español no es la misma persona, no es este gurú. Supongo que eh, no. Pero si es una persona que está utilizando todas las técnicas de meditación con el fin de ayudarlos... A reducir el estrés, a controlar su respiración o a utilizar la meditación para cuestiones que requerimos todos los días. ¿Cómo te concentras? ¿Cómo puedes estudiar? ¿Cómo puedes controlar tus emociones? ¿Cómo puedes ser más efectivo cuando te tienes que enfocar para realizar un proyecto en el trabajo? Headspace se llama, eh, sí tiene un... Eh, digamos, un módulo básico, gratuito, ya después los diferentes eh, eh, entrenamientos se van abriendo conforme uno se suscribe a la aplicación. Lo que más escucha uno es, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, es que no tengo tiempo para dormir más, es que no, no tengo tiempo. Y lo cierto es que es una gran mentira, porque nosotros podríamos administrar mejor nuestro tiempo. Claro. Eh, apps de calendario como la de Google apuestan no solamente a que ingreses actividades, eh, o registres cosas que hacer en el día si no te permiten eh, agregar metas que tú dices, quiero hacer ejercicio quiero meditar 30 o 60 minutos cinco veces por semana y la aplicación automáticamente va abriendo espacios en tu calendario para poder pues darte eh, el lujo de tener tiempo para ti tener una mejor experiencia. Pues no es
3: lujo, Zamora, yo creo que si si no te das un tiempo a ti, pues no sé si cotidianamente, ojalá cotidianamente, aunque sean 10 15 minutos,
13: no funciona las todo, ¿no?
3: cosas terminan muy mal, o sea, sí. las cosas terminan muy mal, porque pues porque pues, tienes que alimentar tu espíritu, tienes que alimentarte tú, ¿no? Para poder estar bien Primero que nada, y, y eso de no hay tiempo, pues es más bien no entender que necesitas ese tiempo para ti y para estar bien, para estar bien con tu familia, para estar bien en el trabajo, para estar bien.
13: Hay este... personas que, por ejemplo, dedican mucho tiempo al gimnasio y dicen, me voy a, a echar dos horas diarias durante los próximos este tantas semanas y, y la verdad es que... Eh... Dormir ocho horas de un sueño reparador, ese que genera setas minúsculas y mayúsculas, <risa> si fuéramos nosotros un cómic. Eh, la verdad es que eh, el sueño es el, la mejor manera de ayudar al cuerpo a repararse a curarse y a estar en balance para poder realizar cualquier actividad cuando ya estamos despiertos. Entonces, pues bueno, es eh, nuestra recomendación para que la gente tenga un mejor estilo de vida, no tengan ambiciones así de hoy voy a bajar 20 kilos, no. Tengan metas semanales, no metas anuales, es como mejor funciona.
3: Oigan, este yo les recomiendo otra app que se llama Calm Ah, así claro, como para... calma, así como sí. calma, pero calm, está en versión español y también pueden meditar y está hay un montón de meditaciones desde cinco minutos. Cinco minutos, o sea, ¿quién es, no ¿quién tiene, tiene cinco minutos al día? todos
9: sí, Todos sí, tenemos sí,
3: cinco sí, minutos sí, al día. Sí, sí. Este y la, es bien buena. Yo también oigo la voz esta, de esta mujer y e, inmediatamente empiezo a respirar amablemente. Aquí el equipo me pone enseguida <risa> la banda, no, ¿no es cierto? <risa> este no pero sí la verdad es que la verdad es que sí pues te, te, te entras en un estado mental este importante ¿no? es
13: digamos que un uso responsable tal de la tecnología es algo que vamos a escuchar cada vez con mayor frecuencia en este 2020 los mejores deseos desde esta este bastión de la serenidad y la tranquilidad ayudada con la tecnología que se está en el parece. noticiero y y bueno pues que tengamos todos un feliz 2020 o 2020
3: me parece perfecto gracias amor. gracias Te, te, te te abrazo y espero que tú también tengas un muy, muy, muy buen año. Verás que sí. Verás que sí, me encanta. Son las seis con cuarenta Pausa. Antes eh, les platico sobre estos dos ataques a bases estadounidenses en Irak, a bases iraquíes que, que resguardan la tropa estadounidense. Se confirma que hay eh, víctimas, no se sabe si víctimas mortales o no, de, eh, del lado iraquí no se han confirmado víctimas ni, ni heridos del lado, de lado estadounidense. Esto de acuerdo con la cadena CNN. También les puedo adelantar que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se ha reunido con líderes del Senado, eh, con el líder de la minoría, el, el republicano el eh, Chuck Schumer, perdón, con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, eh, y bueno, pues están, por supuesto, en en, en plena discusión de cuál, cuál va a ser la respuesta de, eh, de el Estado estadounidense. Mike Pompeo, el secretario de Estado, digamos, el equivalente al canciller Marcelo Ebrard, pero de Estados Unidos, por supuesto, y el secretario de la Defensa, eh, Esper, han llegado hace unos minutos, hace 10 minutos, 15 minutos, a la Casa Blanca, en donde se están reuniendo en estos momentos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Son las 6:46. Vamos a hacer una pausa y volvemos todavía con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Con los Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, pues continuamos con esta información de al menos dos ataques a bases iraquíes que resguardan tropa estadounidense y tropa de la coalición allá en Irak. Y en la línea yo le agradezco mucho, está internacionalista Rafael Fernández de Castro. Rafa, ¿cómo ves este, este ataque, esta respuesta iraní um, a lo que sucedió la semana pasada?
5: Pues mira, me parece terrible, eh, pero bueno este, Estados Unidos parece que lo buscó eh, Washington dio lo que dijo Trump uh, del asesinato este estilo Rambo de este gener sí, de sí. general iraní era que era para echarle agua fría a la escala del conflicto con Irán, evidentemente no era para eso y bueno, pues estamos viendo la respuesta me parece terrible porque, porque ese es está prendiendo otra vez el Medio Oriente, y porque además, eh, ya lo, de, lo votó el sábado el parlamento iraquí, tienen que salirse los, los estadounidenses restantes, que están allá, las tropas restantes, ya lo avisó Trump, entonces, la verdad, las cosas, está muy frágil, Irak está, digamos, le ha dado mucha fuerza a los nacionalistas de Irán, entonces, yo no sé a qué está jugando Trump, pero claramente no había estrategia y claramente lo único que demuestra o que él quiere demostrar es que él es un macho y que él no le tiembla la mano como Ajá. le temblaba Obama Ajá. cuando hay que ejercer el poder militar. Ajá. Me parece terrible lo que estamos viendo y me parece esto, bueno, pues es pues, de, de, de esperarse porque las manifestaciones de miles de iraníes durante el fin de semana está en una respuesta de su gobierno y ya la, ya la tenemos hoy en Irak insisto, está muy frágil, y a nadie le, le conviene un Irak tan
3: frágil. Eh, eh, no sabemos, por supuesto, todavía eh, eh, cuál es el, el, eh, cuáles son los daños de, de estos de estos al menos dos ataques. La información eh, pues, todavía es dudosa al respecto de, de lo que sucedió. Eh, ¿Cómo crees que el público estadounidense, la opinión pública de Estados Unidos, se eh, tome eh, por, por un lado los ataques y cuál crees que sea la respuesta del presidente Trump?
5: Mira, a mí me tiene muy preocupado porque el, el momento es terrible, Ana Francisca. Ya hay campaña electoral en Estados Unidos. Entonces, y también hay la larga tradición que no se va a romper comple con, con completo con Trump. de Siempre que hay un conflicto internacional, todo el mundo alinearse atrás del presidente. Sí, sí, sí. Entonces, algunos se van a alinear atrás del presidente, sobre todo los republicanos. Muchos demócratas están muy enojados, pero incluso Biden, por ejemplo, no acabó de romper en esto con Trump. Porque hay esa tradición, si nos confrontamos y hay guerra, no podemos criticar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, es terrible porque este presidente ha roto con, con un esquema de toma de decisiones sensato, inteligente, estratégico. No hay nada de estrategia en esto. Y yo te diría, este, pues la respuesta va a ser muy, muy nacionalista de Trump y de los republicanos y de algunos demócratas que no van a poder ser muy críticos, desgraciadamente. Lo veo... Lo veo muy mal, lo veo muy mal y muy para el campo de Trump. Así te lo diré.
3: Bueno, pues están en estos momentos en la Casa Blanca discutiendo, eh, supongo, la, la respuesta, eh, y supongo que la respuesta también dependerá un poco de si hay víctimas o no, ¿no? Este es, es muy, eh, digamos, la, la imagen de los de los ataúdes regresando a, a Estados Unidos con la bandera de Estados Unidos. Eh, eh, pues no, no, sería
5: terrible. Es terrible, terrible.
3: ¿no? Eh, eh, entonces yo sí, creo que mucho va a depender de eso, ¿no? el
5: nacionalismo en serio. Sí. Y yo te diría, los republicanos están tan trompitos que no van a aceptar cualquier cosa. Sí. Bueno, Rafa, eh, pues... Es trágico, es trágico, es peligroso.
3: Pues yo te agradezco mucho Rafa se nos acaba el programa pero te agradezco mucho estos, estos minutitos este 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 análisis y por supuesto pues seguimos en comunicación un abrazo un abrazo Rafael Fernández de Castro director del centro de estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego nada más decirles eh, pues sí esto tiene consecuencias ya lo platicábamos justo al momento del ataque eh, importantes en términos financieros y económicos el pre el peso el peso se deprecia eh, a raíz de este de este ataque, de este este ataque, doble ataque, el oro aumenta valor. El crudo también eh, sube, sube un 3.17% por estos eh, ataques en, en Irak, es lo que está reportando la agencia de noticias Reuters. Eh, eh, en estos momentos, ya les decía, el peso mexicano perdió 0.57% eh, a 19.0047 unidades en su cotización frente al dólar. Y bueno, pues en eso en eso está eh, también la parte financiera de, de, de estos ataques hasta el momento, hasta el cierre del de, de programa de hoy. No se sabe cuáles son las uh, pues las víctimas, las consecuencias, los daños que hayan sufrido eh, la tropa estadounidense o tropa iraquí o tropa de la coalición en estas dos bases aéreas. Pero por supuesto, pues en todos los espacios noticiosos de MBC Noticias eh, van, a, van a estar platicando sobre esto. Así es que bueno, pues se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa, nosotros nos vamos Son las seis con cincuenta y A nombre de todos los que hacen posible Este espacio informativo Muchísimas gracias por acompañarnos Yo soy Ana Francisca Vega Y los dejo como siempre con Gaby Vargas Después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena tarde Y nos escuchamos mañana
1: MBS Radio presentó En directo, en directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor.
6: Con realidades. Entre 2015 y
14: 2017, en la provincia Cabo Occidental de Sudáfrica, se presentó una fuerte sequía que afectó seriamente a Ciudad del Cabo por la falta de agua. Si bien la causa de esta crisis fue al parecer la sequía extrema que excedió las medidas de planificación tomadas por el Departamento de Agua y Saneamiento de la ciudad, lo cierto es que otros factores como el crecimiento de la población, la agricultura y la respuesta inadecuada a las restricciones impuestas en el consumo de agua, ...contribuyeron de manera definitiva en que se presentara esta escasez de líquido. Por esos motivos, a principios de 2018, la ciudad anunció sus planes para evitar el llamado Día Cero. Es decir, el momento en el cual se alcanzaría la reducción crítica, predicha por los expertos en el nivel de almacenamiento de las presas, lo cual obligaría al gobierno a limitar al mínimo el suministro de agua a la población convirtiendo a Ciudad del Cabo en la primera ciudad importante en quedar sin este recurso. A través de medidas de ahorro, en marzo de 2018, la ciudad había ya reducido significativamente su consumo y a mediados de agosto sus principales embalses habían recuperado el 65% de su volumen almacenado. Bien, pues, de acuerdo a las predicciones mundiales, existen otras muchas ciudades que pueden sufrir una crisis hídrica similar, sobre todo en el contexto del cambio climático que afecta hoy a todo el planeta. Entre ellas, la Ciudad de México ocupa la octava posición en la lista de ciudades en las que se espera que se presente ese temido día cero en los próximos 10 años. Ante este panorama, ¿te has puesto a pensar qué tan grave puede llegar a ser una situación así? ¿Te imaginas lo que sería ver a todos los habitantes de la Ciudad de México hacer interminables filas para recibir una única dotación diaria de agua? Seguramente las imágenes que lleguen a tu mente no serán nada alentadoras. Entonces, ¿por qué no seguir el gran ejemplo que nos han dado los capenses y empezar a tomar medidas efectivas antes de que sea demasiado tarde? Para lograr una verdadera solución, sin duda se requiere que todos participemos en plena conciencia de que sin nuestra colaboración no nos salvaremos del infortunado destino que nos espera. Cada uno de nosotros puede poner en práctica las siguientes acciones que aunque aparentemente son pequeñas, en conjunto pueden tener una repercusión trascendental. Así, me uno a las múltiples voces que te recomiendan. Revisa las llaves y las tuberías para evitar fugas y reporta de inmediato cualquier fuga que veas en la calle. Báñate en 5 minutos o menos. Consume menos refresco, cerveza y carne, cuya producción requiere de enormes volúmenes de agua. Baña a tu mascota en una tina. Recolecta agua de lluvia y rehúsa el agua de la lavadora. Usa una mínima porción de detergente a lavar los trastes y evita que los restos de comida se vayan al drenaje. No arrojes aceite, líquidos de frenos o anticongelantes en las alcantarillas y no tires basura que pueda terminar en ríos, lagos o el mar. Ante las tristes experiencias que ya se han presentado en el mundo por la escasez de agua, bien podría recomendarse, como dice el viejo refrán, poner nuestras barbas a remojar. Sin embargo, creo que en esta ocasión más nos valdrá pensar en ahorrar hasta esa hipotética cantidad de agua.
1: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor, mejor. con S Ballas. dos puntos